0: Die Finanzwelt, so scheint es, geht die Klimakrise noch immer nichts an. Obwohl der Ausstieg aus den fossilen Energien faktisch beschlossen ist, machen etwa Ölkonzerne noch immer satte Gewinne und locken Investoren an. Statt die Mittel für einen nachhaltigen Umbau der Wirtschaft bereitzustellen, finanzieren dadurch viele Banken die Klimakrise sogar. Weltweit haben die 60 größten Banken seit dem Pariser Klimaabkommen im Jahr 2015 über 4,6 Billionen US-Dollar in fossile Energieträger gepumpt. Gleichzeitig aber wollen sich die Finanzinstitute einen grünen Anstrich geben.
1: Ganz generell würde ich sagen, ist natürlich dieses Versprechen, eine grüne Bank zu sein, auch ein wunderbarer PR-Slogan. Die Banken wären nicht die
0: Banken, wie wir sie kennen, wenn sie das nicht ausnutzen würden. Einige Banken bieten auch grüne Fonds an, bei denen man angeblich klimafreundlich investieren kann. Doch wie nachhaltig sind solche Fonds, wenn das EU-Parlament zuletzt selbst Atomkraft und Gas als klimafreundlich eingestuft hat?
1: Ich glaube, da liegt auch das größte Problem, ehrlich gesagt, in diesem übergeordneten Versuch, festzuhalten, was nachhaltig ist und was nicht. Und das auf verschiedenen nationalen oder supranationalen Ebenen. Das ist ein höllischer Wirrwarr.
0: Mit Tim Barz aus unserem Wirtschaftsressort, den man hier gehört hat, spreche ich heute über Banken und deren Einfluss auf die Klimakrise. Warum lohnen sich klimaschädliche Investitionen mit kurzfristigen Renditen noch immer? Und wie können private Anlegerinnen und Anleger ihr Geld klimafreundlich investieren? Das fragen wir uns in dieser Folge.
2: Die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag #GroupUpForClimate.
0: Hallo Tim, wir sprechen hier heute in einem Klimapodcast wohlgemerkt über den Finanzmarkt. Manche Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt fragen, warum eigentlich? Banken stoßen ja schließlich keine Treibhausgase aus. Was entgegnest du da? Warum ist auch der Finanzsektor ein Klimafaktor?
1: Weil er natürlich den potenziell größten Hebel hat, weil Banken und Fonds das Geld zur Verfügung stellen für Unternehmen als Kredit. Und theoretisch über die Anlageentscheidung, wem sie wie viel Geld geben und zu welchen Konditionen auch mitbestimmen können, ob damit sogenannte grüne oder braune Investments gefördert werden. Und insofern haben natürlich neben der Politik die Finanzakteure einen überaus großen Hebel in der Hand, mit dem sie arbeiten
0: können. Jetzt hast du die Politik angesprochen. Liegt denn wirksamer Klimaschutz nicht letztendlich dort, also bei der Politik? Weil diese Welt ja etwa den Zeitpunkt für den Ausstieg aus den fossilen Energien und die Konzerne müssen sich dran halten. Wo also spielt da der Finanzsektor mit rein? Ja, also
1: entscheidend ist natürlich die Politik. Wenn die Politik nicht die Regeln und den Rahmen setzt, wird die Finanzindustrie wahrscheinlich auch, wenig oder weniger machen, als wenn sie nur darauf hören würden, was die Kunden wollen. Die Kunden wollen natürlich viel stärker als früher gern ihr Geld in sicheren und grünen Anlagen angelegt wissen. Aber die Banken würden nicht oder nur sehr verzögert darauf reagieren, wenn die Politik nicht gewisse Rahmenbedingungen setzen würde. Insofern ist die Politik natürlich wichtiger, weil die muss den Rahmen vorgeben. Aber der Finanzsektor, der sozusagen das Geld in der Hand hat, die Finanzmittel, er kann richtig angeleitet dann natürlich wie Dinge so beeinflussen, wie es die Politik alleine wahrscheinlich nicht schafft. Money Talks heißt es ja auch. Nicht umsonst, dass Geld bestimmt was gemacht wird.
0: Es ist ja so, wer sein Geld auf dem Girokonto parkt, macht sich ja oft nur eher wenig Gedanken darüber, was mit dem Ersparten passiert. Tatsächlich kann es aber sein, dass die Banken das Geld an Unternehmen verleihen, die der Umwelt schaden. Kannst du da mal ein Beispiel geben? Welche Industriezweige werden denn typischerweise mit Girogeld unterstützt?
1: Also es gibt natürlich immer mehr Leute, die sich Gedanken darüber machen, was mit ihrem Geld, was sie als, als Einlage, als Spareinlage zur Bank bringen, passiert. Zumindest auf theoretischer Ebene stellen sich viele mehr als früher jedenfalls die Frage, ob das in grüne oder nicht so grüne Investments geht, welche Banken, welche Industriezweige finanzieren? Das lässt sich im Grunde pauschal beantworten. Im Grunde finanzieren alle Banken alles. Also es gibt natürlich auch sogenannte Umweltbanken, die einen sehr engen Rahmen haben, welchen Unternehmen sie Geld leihen. Aber eine große Bank, aber auch eine große Sparkasse oder Volksbank wird immer den Unternehmen in seiner Region oder den Kunden, die die Bank hat, Geld leihen. Und natürlich über alle Branchen hinweg. Richtig ist aber auch, dass es einige Branchen, Tabakrüstung, Kernenergie und so weiter gibt, die es schwerer haben als früher. Aber trotzdem, die gibt es ja noch, diese Unternehmen. Das heißt, die kriegen ja irgendwo Geld her. Und das sind nicht immer nur private Finanzinvestoren, sondern natürlich auch Kreditinstitute. Und wenn man mal ein bisschen den Deutschen, die deutsche Brille absetzt und das Ganze global betrachtet, dann gibt es natürlich auf der Welt auch andere Ansätze, Kredite zu vergeben oder Umweltpolitik zu machen, als denen die es in Deutschland gibt. Insofern werden diese Unternehmen eigentlich immer Geldgeber finden. Im Grunde geben die Finanzinstitute allen Branchen Geld als Kredit, wenn es sich rechnet.
0: Okay, aber ist es so, dass sich die fossile Wirtschaft vielleicht noch ein bisschen mehr rechnet als andere Sachen?
1: Naja, die fossile Wirtschaft, die ist natürlich in Teilen der Welt sehr groß. Ob es sich rechnet oder nicht, hängt letztlich ja immer davon ab, wie viel Konkurrenz gibt es, also wie viele Banken gibt es, die fossile Energie finanzieren wollen. Der Zug geht ja insgesamt schon dahin, mehr in Green Investments zu pumpen und es fossilen Energien und den Unternehmen, die fossile Energien fördern, schwerer zu machen. Und dann müssten eigentlich auch die Kreditkosten steigen, jedenfalls der Theorie nach. Wenn es weniger Kreditangebot für solche Unternehmen gibt, werden die Kredite im Einzelnen natürlich teurer. Für die Banken, die dann diese Kredite vergeben, wird es dann aber umso lukrativer natürlich auch. Das muss man ja auch sehen. Wenn du als Bank der einzige Ansprechpartner für ein tiefbraunes Unternehmen bist, dann wirst du auch die Konditionen setzen können. Also insofern ist das Bild relativ differenziert.
0: Wie steht es denn um die Transparenz? Also wie viele Banken legen denn offen, wohin sie ihr Geld verteilen?
1: Immer mehr Banken geben sich Mühe zu dokumentieren, ihren, äh, ihren Kunden und ihren Investoren gegenüber, wo sie ihr Geld hinbringen als Kredit. Aber das Bild ist natürlich noch relativ rudimentär. Es ist natürlich ein hoher, hoher Aufwand auch, ein hoher Dokumentationsaufwand, den sich nicht jede Bank oder jede Sparkasse leisten kann. Und es wird wahrscheinlich auch eher Druck auf Unternehmen, die an der Börse sind, geben, das zu tun, transparenter zu sein, weil die Investoren das mehr wissen wollen, als jetzt bei einer Sparkasse um die Ecke, wo nicht die Kunden Sturm laufen und sagen, macht mal transparent, wem ihr Geld leitet. Also lange Antwort für eine kurze Frage. Es tun immer mehr, aber sicherlich noch nicht alle. Das hängt aber auch ein bisschen mit der verschwommenen Regulierung zusammen.
0: Also der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge sind es nur 15 Prozent, die ihre Daten über die von ihnen finanzierten Treibhausgasemissionen wirklich offenlegen. Mal ehrlich, sind das nicht ein bisschen wenig?
1: Wenn es 15 Prozent der Banken sind, die aber vielleicht für 80 Prozent der Kredite stehen, sieht das Bild auch schon wieder anders aus. Deswegen diese 15 Prozent sagt per se erstmal nichts aus, würde ich sagen. Aber in einer idealen Welt würden es alle machen.
0: Das stimmt. Die Klimaneutralität bis 2045, die ist ja längst beschlossen. Warum dann rechnen sich eigentlich Geschäfte mit Fossilen immer noch? Sollte das nicht längst unprofitabel sein?
1: Ja, nur bis 2045 ist ja auch noch viel Zeit. Die Banken müssen Geld verdienen und die werden jetzt nicht von heute auf morgen sozusagen bei der Kreditvergabe radikal umstellen. Das können die ja auch gar nicht. Insofern, wenn es dort mehr Geld zu verdienen gibt, werden die Banken das mitnehmen. Also bis zum letzten Tag, wo das rechtlich und regulatorisch möglich ist und die Investoren das nicht verunmöglichen.
0: Also laut dem Banking on Climate Chaos Bericht, da haben die 60 größten Banken seit dem Pariser Klimaabkommen im Jahr 2015 4,6 Billionen US-Dollar in fossile Energieträger gepumpt. Gibt es dann auch Zahlen dafür, wie viel in nachhaltige Industriezwecke fließen?
1: Also Bloomberg schätzt, dass die Nachrichtenagentur Bloomberg schätzt, dass bis 2025 rund ein Drittel aller Anlagen nachhaltig angelegt sein könnten. Aber die Aussage an sich sagt eigentlich wiederum auch nicht viel aus, weil was ist nachhaltig? Also es ist einfach, also das ist ein... Braunkohlekraftwerk nicht nachhaltig sein kann, das ist klar. Aber es gibt so viele andere Industriebranchen und Unternehmen, wo das Bild eben nicht so eindeutig ist. Und ich kann nur auf die Bloomberg-Zahl, die sicherlich gut recherchiert ist, verweisen, dass in Kürze bereits ein Drittel aller Kreditvergaben und Investments nachhaltig sein sollen. Mhm.
0: Aber irgendwer muss das doch prüfen. Also wer kann denn dann sagen, das ist nachhaltig und das ist nicht nachhaltig? Das ist eben so die
1: Krux. Ne? Es gibt auf internationaler Ebene, auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene haufenweise Regulierungsansätze, die sich teilweise auch widersprechen darüber, was nachhaltig ist. Das ist für Unternehmen nicht so ganz einfach, auch für die Banken nicht so ganz einfach, dem nachzukommen. Es gibt einen unheimlichen Regulierungsdrang, dass das wirklich ein ziemliches Wirrwarr ist. Und ich glaube, da liegt auch das größte Problem, ehrlich gesagt, in diesem übergeordneten Versuch, festzuhalten, was nachhaltig ist und was nicht. Und das auf verschiedenen nationalen oder supranationalen Ebenen. Das ist ein höllischer Wirrwarr, der die Unternehmen und auch die Banken echt stresst. Ich meine, es gibt ja Unternehmen, wenn man sich erinnert an diesen Siemens-Fall vor zwei Jahren, wo Siemens riesige Probleme bekommen hat, weil es die Weichen, glaube ich, geliefert hat für eine Bahnstrecke in Australien, wo wiederum Kohle, die in Indien verschifft wurde, nach Australien angekommen ist oder ankommen sollte und dann per Bahn ins Landesinnere von Australien weiter transportiert werden sollte. Und für diesen Bahntransport hat Siemens einen kleinen Teil beigesteuert, ich glaube, das waren die Weichen, das war ein Geschäft mit sehr geringem Umfang, aber einer unfassbaren Öffentlichkeitswirkung. Als das rauskam, dass Siemens für dieses Kohle-Export- oder Importgeschäft von Indien nach Australien, dass die sozusagen in 35. Reihe daran beteiligt sind, ist jetzt Siemens deswegen nachhaltig oder nicht nachhaltig? War dieser Shitstorm berechtigt oder nicht? Und das regulatorisch zu erfassen bis in die kleinste Schraube hinein, was jetzt nachhaltig oder nicht nachhaltig ist, ist ein Wahnsinn.
0: Ja, Also vor kurzem hat das Europaparlament ja auch was beschlossen, was dieses Wirrwarr bestimmt noch größer werden lässt. Atom und Gas werden jetzt als klimafreundlich eingestuft. Die Taxonomie wurde durchgewunken. Banken können also ab jetzt auch diese Zweige fördern und als nachhaltig deklarieren.
1: Das können sie natürlich, Delege, wie man so schön sagt, können sie das tun, weil das das Europaparlament jetzt abgesegnet hat. Atom und Gas sind nachhaltige Anlagen. Ich finde, an diesem Beispiel sieht man sehr gut, wie weit das Thema eben auch politisiert ist. Weil wir wissen ja ziemlich genau, wer sich durchgesetzt hat. Das wird zum einen die französische Atomindustrie gewesen sein, die darauf nicht verzichten kann. Andererseits aber auch die deutsche Seite, die jetzt sehr stark auf Gas setzt, in Ermangelung russischen Gases auf anderes Gas und sich da sozusagen hier ins Knie schießen will. Insofern ist das Bemühen, nachhaltig sein Geld zu investieren oder Regeln zu setzen dafür, dass Menschen das tun können, wird natürlich auch immer durchkreuzt durch politische Interessenlagen, gerade in so einem Ding wie der Europäischen Union, wo, das, wo es so viele unterschiedliche Interessenlagen gibt und natürlich durch die Tagesaktualität. Wir haben jetzt bei der Atomkraft, das war sozusagen bis vor wenigen Monaten, zumindest in Deutschland, dann völlig außer Frage, dass das keine nachhaltige Energiegewinnung ist, aber das sieht im Lichte des Ukraine-Krieges natürlich völlig anders aus. Und ich fürchte, dass der Versuch, das über eine EU-weite Regelung die dann auch noch eingebettet ist in globale Lösungsansätze, dass das scheitern wird, weil das einfach ein ein Regelungsirrsinn nach
0: sich zieht. Das muss ja auch jemand kontrollieren. Aber du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, immer mehr große Banken geben sich mittlerweile zumindest nachhaltig. Wie viel Greenwashing ist denn da dabei? Wurde da in der Vergangenheit auch schon mal getrickst? bei der Behauptung, wie nachhaltig die
1: Also es wurde getrickst. Ganz generell würde ich sagen, ist natürlich dieses Versprechen, eine grüne Bank zu sein, auch ein wunderbarer PR-Slogan. Bei den Großen ist es natürlich eine irre Marketing-Nummer, weil der Zeitgeist und auch die Notwendigkeit natürlich sehr stark in Richtung Green Finance geht und die Leute wollen ein gutes Gefühl dabei haben, ihr Geld irgendwo hinzubringen und die Banken wären nicht die Banken, wie wir sie kennen, wenn sie das nicht ausnutzen würden. Und ich will denen das ernsthafte Bemühen nicht absprechen, aber ich glaube, da gibt es auch wahnsinnige Übertreibungen. Und die Marketingabteilungen sind da sehr fleißig dabei, sich selber dieses Label zu verschaffen. Es gab und gibt den Skandal bei der DWS. Das ist die Fondsgesellschaft, die mehrheitlich zur Deutschen Bank gehört, die ähm, relativ offenkundig grüner getan hat, als sie wirklich war bei dem, was sie an... Geld investiert hat, das Geld ihrer Kunden, der Vorstandsvorsitzende musste gehen, da gab es eine Arzt ja, und jetzt wird nach handfesten Beweisen dafür gesucht, dass man sich intern völlig darüber im Klaren war, dass man die Kunden im Grunde beschissen hat, auf Deutsch gesagt und es spricht viel dafür, dass es das so ist, wobei wir das Ergebnis der Untersuchung nicht vorwegnehmen können und ich weiß aus vielen Gesprächen mit Vertretern der Finanzindustrie, Bankern und so weiter, dass dieser Fall über allem schwebt, weil Du auf der einen Seite dann an einem Konkurrenten siehst, was passieren kann, wenn es jemanden gibt, der intern als Whistleblower auftritt, das war bei der DWS der Fall, und sagt, die betrügen und bescheißen ihre Kunden. Und du dir andererseits aber auch nicht ganz sicher bist, ob du tatsächlich alles richtig verstanden und richtig gemacht hast als Bank, weil eben die Regulierung so nebulös ist. Und in diesem Umfeld, wo du ja gleichzeitig noch Geld verdienen musst, auch noch für deine Investoren, wenn du börsennotiert bist, oder sonst für deine Stakeholder in diesem Umfeld die Unsicherheit wahnsinnig groß ist und die Vertreter der Banken und der, der Fondsindustrie jetzt wirklich verschärft auf diesen DWS-Fall gucken und die Lehren, die sie daraus ziehen können. Der Fall ist offen. Mal gucken, was da rauskommt, ob man der DWS wirklich gerichtsfest nachweisen kann, sie betrogen hat. Zurzeit sieht es aber nicht gut aus und dieser Fall ist eine Art Minetekel für die Branche.
0: Nun, also eigentlich möchte ich ja trotz allem keine Firmen unterstützen, die jetzt der Umwelt schaden und auch keine Unternehmen, die Arbeiter ausbeuten und so weiter. Wie finde ich jetzt denn raus, was meine Bank mit meinem Ersparten macht? Also woher bekomme ich da die vertrauenswürdigen Infos?
1: Naja, man muss, wenn man das will, als Anleger sehr viel mehr Eigeninitiative aufbringen als früher. Du musst Im Prinzip musst du mit deiner Bank sprechen und ganz genau versuchen abzuklopfen, wo das Geld investiert wird. Wenn du zu deiner Bank gehst und einen Fonds kaufst, dann musst du dir im Grunde den Fondsprospekt angucken. Das sind Dinger, die haben teilweise 300, 400 Seiten. Das ist kein Vergnügen. Ne? Das ist was für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat, so ungefähr, sich da reinzuarbeiten. Aber im Grunde musst du das tun. Die ganze Sache soll vereinfacht werden durch Labels, durch so Ampelsysteme, Rot, Gelb, Grün und so weiter. Aber im Prinzip müsstest du als Kunde dann wieder auch die Mechanik oder Systematik dahinter erfragen. Wann kriegt denn ein Fonds ein grünes, ein gelbes oder ein rotes Label? Stell dir vor, du investierst in einen Fonds, der sagen wir mal, auf den ersten Blick gut aussieht und auch ein grünes Label hat und zum überwiegenden Teil 90, 95 Prozent seines Geldes in vermeintlich oder tatsächlich nachhaltige Anlagen investiert. Aber in diesen restlichen fünf oder zehn Prozent, das wird in Unternehmen investiert, in Aktien von Unternehmen investiert, die einen brutal schlechten CO2-Footprint haben. Was machst du dann? Also reicht es dir aus, dass 90 Prozent in, weiß ich was, Wasserstoffunternehmen gehen, aber 10 Prozent in irgendwas, was Dreck macht? Oder sagst du, das will ich auch nicht? Du musst dich als Kunde sehr genau darüber informieren. Dir bleibt da fürchte ich nichts anderes übrig, es sei denn, du vertraust auf irgendwelche offiziellen Labels. Aber das ist schwierig, denen zu vertrauen, weil man die Systematik kaum kennt, die dahinter steckt und was sich manches auch
0: widerspricht. Mhm wie man vielleicht trotzdem nachhaltig sein Geld anlegen kann, darüber sprechen wir noch. Lass uns aber jetzt zunächst erstmal noch über die deutsche Sustainable Finance Strategie sprechen. Das Bundeskabinett hat diese Strategie im Mai beschlossen und die soll die Weichen für eine klimaschützende Finanzwirtschaft stellen. Sag dir mal, wie sieht die aus? Was sind die Ziele dieser Strategie? Der Bund hat sich
1: ein politisches Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden, genau wie Europa oder alle, die das Pariser Abkommen unterzeichnet haben. Und das muss ja irgendwie mit Leben gefüllt werden. Und das kriegst du ja nur, wenn du die Wirtschaft versuchst, so umzubauen, dass eben dieses Ziel erreicht wird. Das ist natürlich ein gigantischer Ansatz. So Und wie geht das am einfachsten? Am einfachsten in Anführungsstrichen eben darüber zu entscheiden, wo die finanziellen Mittel hinfließen. Deswegen macht der Bund das, weil er will ja sein eigenes Ziel erreichen und will sozusagen Unternehmen, die sich nicht nachhaltig verhalten, bestrafen und andere bevorzugen. Also auch da haben wir dann dieses Ampelsystem, da sollen künftig Finanzanlagen leicht erkennbar als grün oder nicht so grün gelabelt werden. Das erstreckt sich auch auf die eigenen Geschäfte, die der Bund macht. Der gibt jetzt auch grüne Bundesanleihen und verspricht das Geld, was er da einnimmt, in ausschließlich nachhaltige Projekte zu investieren, wo du im Prinzip als Anleger auch jedes Mal hinterfragen müsstest, welche einzelnen Projekte sind denn das und wie nachhaltig ist das? Das Ganze erstreckt sich auch auf Bürgschaften für Unternehmen. Und da haben wir ja schon auch einen Fall erlebt, dass Wirtschaftsminister Habeck eine sogenannte Hermes-Bürgschaft für VW verweigert hat. Weil VW, da kommen wir jetzt weg von dem Umweltaspekt und mehr zu dem Social Aspekt, weil VW dieses Geld, was durch diese Bürgschaft des Bundes abgesichert werden sollte, in ein Werk in China investieren wollte, ich glaube, in eine Gegend, wo viele Uiguren wohnen und da habe Kraft seines Amtes als Klimawirtschaftsminister diese Bürgschaft versagt. Und das war der bislang sichtbarste Ausdruck dieser Sustainable Finance Strategie, die eben nicht nur darin besteht, Umweltprojekte zu fördern, sondern eben auch das Thema Social und Governance zu berücksichtigen. Das ist sozusagen im Groben diese Sustainable Finance-Strategie der Bundesregierung. Die EU-Kommission schätzt, also für die Europäische Union betrachtet, dass dafür jährlich 350 Milliarden Euro gebraucht werden, um die Klimaneutralität zu erreichen. Mhm.
0: Ja, diese Strategie, die soll ja von einem Beirat, dem Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung, vorangebracht werden. Was denn von dem zu halten? Also wie groß ist das ein Handlungsspielraum? Ja,
1: der Beirat ist... <lacht> Diese Republik leidet nicht unter einem Mangel an Beiräten, habe ich den Eindruck. Da sitzen Praktiker drin, da sitzen Leute aus Unternehmen drin, von Versicherungen und Finanzinstituten, aber auch Umweltaktivisten äh, und so. Das ist schon okay, aber das ist halt ein Beirat. Der kann Rat geben und mai, also ich weiß nicht, wie viele Empfehlungen von Beiräten so im Schnitt umgesetzt werden, zumal dieses Gremium eben sehr heterogen ist, was ja im Prinzip richtig ist, aus allen möglichen Bereichen Leute hat, das ist auch ein recht großes Gremium, ich glaube, da sitzen 40, 50 Leute drin, aber ich glaube, Beiräte sollte man jetzt nicht so wahnsinnig ernst nehmen.
0: Okay, wir haben ja schon die Fonds angesprochen. Viele Leute wollen da anlegen, um etwas später genug für die Rente zu haben. Nochmal ganz kurz erklärt, Fonds sind quasi ein großer Topf, in dem viele Anleger einzahlen. Das gesamte Geld wird dann in Wertpapiere oder Immobilien investiert. Und wenn alles gut geht, bekommt am Ende jeder aus dem Topf mehr Geld, als er eingezahlt hat. Das Problem, man weiß jetzt immer nicht, in was man alles sein Geld hineinsteckt, denn das übernimmt ein Fondsmanager. Oft fließt das Geld dann auch zu Waffen- oder Autofirmen, weil diese ordentlich Rendite versprechen. Aber mittlerweile gibt es ja auch grüne Fonds, die nur in nachhaltige Unternehmen investieren wollen. Wir haben ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass es gar nicht so einfach zu sagen, was jetzt wirklich nachhaltig ist bei großen Konzernen. Aber wenn die Fonds jetzt grün deklariert sind, was heißt das? Was sind die Kriterien dafür, dass ein Fonds grün gelabelt ist?
1: Ja, es gibt zum Beispiel die Leitlinie der BaFin, der bundesdeutschen Finanzaufsicht, die sagt, Also wer grüner Fonds ist, muss mindestens 90 Prozent in nachhaltige Aktien investiert sein. Erste Frage, was genau ist nachhaltig? Wir hatten vorhin das Siemens-Beispiel. Und 90 Prozent müssen in nachhaltige Anlagen investiert sein, um grün zu sein als Fonds. Was ist mit den restlichen 10 Prozent? Überkompensiere ich mit den restlichen 10 Prozent womöglich die 90 Prozent auf der guten Seite? Schwierig. Äh, oftmals können sich die Fondsanbieter ihre Fonds können die selber labeln, als grün oder nicht so grün. Auch schwierig von außen zu beurteilen. Aber wer will das im Einzelnen gerade als Anleger eigentlich beurteilen, wie sauber das ist? was mein Bankberater mir da anbietet und wo ich mein Geld hintrage. Es ist wirklich wahnsinnig kompliziert und schwierig, so gut die Absicht ist.
0: Also man kann eigentlich nichts machen.
1: Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder verlässt du dich darauf, was da drauf steht, in der Hoffnung, dass der Fonds dich nicht bescheißt und das umsetzt, was die Politik beschlossen hat. Da musst du natürlich ein gewisses Vertrauen in die Politik und deren Überblick und deren Fachwissen haben, plus Vertrauen in den Fonds und in die Bank, die dir diesen Fonds anbietet. Oder, das ist der andere Weg, Du guckst dir das genau an. Nur diese beiden Wege scheinen mir bei der jetzigen Regulierung möglich zu sein. Wenn er auf der halbwegs sicheren Seite sein will, ohne sich diese ganze Mühe zu machen, dann trägt er seine Bank wahrscheinlich am besten tatsächlich zu einer Umweltbank.
0: Also sowas wie GLS, Triodos?
1: Ja, weil die auch nicht ganz so Rendite getrieben sind wie die großen Banken. Da kann man sich an der Stelle ja wirklich mal auseinandersetzen mit der Philosophie dieser Umweltbanken, weil die im Grunde von morgens bis abends nichts anderes machen, als sich nachhaltige Investments rauszusuchen. Kann man da immer sicher sein? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber die Sicherheit ist höher, als wenn du das zu einer großen Bank trägst, die dir sonst was vom Pferd erzählt, wo der Renditegedanke natürlich noch viel größer ist als anderswo. Die haben ja sozusagen, in deren Urschleim steckt ja quasi nachhaltiges Anlegen. Die dürften eigentlich mit den doch teilweise verwirrenden regulatorischen Vorgaben weniger Probleme haben, die umzusetzen, weil sie natürlich so ihr generes ihr Geld versuchen, nachhaltig anzulegen.
0: Es gibt jetzt noch andere Möglichkeiten, sein Geld anzulegen und etwas für die Nachhaltigkeitsziele zu leisten. Was hältst du zum Beispiel davon, in einzelne Projekte, nachhaltige Projekte oder Unternehmen zu investieren? Kann man machen. Da muss man natürlich wissen, wenn man das
1: tut, ist das Verlustrisiko natürlich relativ groß, als wenn ich mein Geld über einen Fonds breit streue, weil auch da muss man sagen, müsstest du dann das Projekt schon, also du müsstest Zeit investieren einfach, dir anzugucken, was für ein Projekt ist das und wie hoch ist die Ausfallwahrscheinlichkeit, weil keiner will ja sein Geld verlieren. Wenn ich sozusagen, wie sagt man immer so schön, alle Eier in einen Korb lege und sozusagen in ein oder zwei Projekte investiere und die scheitern, aus welchen Gründen auch immer, kann das Geld ja auch weg sein. Ist eine Möglichkeit, absolut. Aber erfordert auch relativ viel Aufwand.
0: Aber wie wichtig sind wir als private Investoren denn wirklich? Denkst du, wenn man richtig und grün investiert, kann man auch die Finanzmärkte so zu einem Umdenken bewegen? Also kann man Einfluss nehmen durch die Nachhaltigkeit, durch nachhaltige Fonds oder nachhaltige Investments?
1: Ist schwierig, ist schwierig. Ich meine, wir müssen uns überlegen, wo liegt das Geld dieser Welt? eigentlich bereit. Das sind die großen Kapitalsammelstellen wie BlackRock und Vanguard und Threadneedle und so, die großen angelsächsischen Fondsgesellschaften. Die verwalten das Geld von Millionen von Menschen auf der Welt, Angestellten, von Beamten, von allen möglichen Menschen. So Und wie viel Macht hat der einzelne sozusagen BlackRock dazu zu bewegen, dieses ihm anvertraute Geld nachhaltig anzulegen, Geht der Einfluss gegen Null, würde ich sagen. Du kannst nicht bei BlackRock anrufen und Druck machen und sagen, mein Name ist Hase, ich will, dass mein Geld nachhaltig angelegt wird. Die spüren aber natürlich sehr stark, in welche Richtung sich der Zeitgeist entwickelt. Und Larry Fink, der Chef von BlackRock, hat ja versprochen, sehr, sehr stark, viel stärker als früher darauf zu achten, das Geld der Kunden nachhaltig anzulegen. So, Wie ernst er das meint oder nicht, sei mal dahingestellt, er geriert sich jedenfalls so. Aber auch der wird keinen Kontakt mit den einzelnen Menschen gehabt haben, die BlackRock ihr Geld anvertrauen, weil das ja oftmals auch sozusagen völlig unbewusst geschieht, weil du meinetwegen, stell dir vor, du bist Lehrer in Kalifornien und dein Pensionsfonds wird von BlackRock verwaltet. Du gibst also einen Teil deines Einkommens an den Pensionsfonds ab und wirst dem nicht sagen, geh damit mal zu BlackRock und investiere nur nachhaltig oder, oder nicht nachhaltig. Sehr schwierig. Die Gesellschaft als solches und vor allem die Politik kann natürlich indem sie die Regeln setzt und indem sie sehr stark darauf abhebt, dass die Transformation der Wirtschaft in Richtung klimaneutral nur gelingen kann, wenn die Wirtschaft mitmacht. Die kann darauf hinwirken. Aber der Einzelne an sich hat durch seine einzelne Investitionsentscheidung relativ wenig bis gar keinen Einfluss. Muss man so ehrlich sein.
0: Jetzt gehen wir mal über zu Lösungen. Du meintest ja vorhin schon, das mit der Einstufung der Nachhaltigkeit, das ist ein Riesenproblem. Genau nachzuvollziehen, was ist grün, was ist nur teils grün. Hast du da eine Idee, was könnte man besser machen?
1: Ich finde der Zertifikatehandel auf globaler Basis. Ich sage nicht, dass es perfekt ist, aber das wäre eine relativ eindeutige und einfachere, effizientere Lösung.
0: Mhm. Erklär doch nochmal diesen Zertifikatehandel. Äh, also mal ganz
1: einfach gesprochen, das Pariser Abkommen hat sich darauf festgelegt, du weißt, bis zu einem bestimmten Jahr darf die Welt nur noch so und so viel CO2 emittieren. Und dann ist Feierabend, dann wird das 2% Ziel überschritten. So kannst du diese Menge festlegen und du kannst sagen, diese Menge... Darf also noch verbraucht werden, aber nicht mehr und du portionierst diese Menge an, an CO2 in Zertifikaten. Wer also CO2 verdonnern will, der muss sich ein Zertifikat kaufen, um das Recht zu erwerben, CO2 auszuspucken. Und wenn er darüber hinausgeht, wird er bestraft sozusagen. So. Du kannst also das Recht erkaufen, über ein Zertifikat CO2 auszustoßen. Dieser Preis wird natürlich recht hoch sein, weil die Menge, die an CO2 verbraucht werden darf, bis zu einem gewissen Zeitpunkt begrenzt ist. Und wo ein knappes Angebot auf viel Nachfrage trifft, ist der Preis recht hoch. Und das, so die Vorstellung, müsste dir als Unternehmen, wenn du nicht bereit bist, diesen Preis zu zahlen, den Anreiz geben, deine eigene Produktion so klimaneutral umzustellen, dass du gar nicht mehr diese Zertifikate kaufen musst, weil du eben kein CO2 mehr verbrauchst. so. Oder du kaufst sie trotzdem, um damit zu zocken, weil du weißt, andere kriegen die Transformation nicht so schnell hin und müssen dir die Dinger abkaufen. Jedenfalls wäre dann klar definiert, so und so viel CO2 darf noch verbraucht werden. Und wer das machen will, muss den und den Preis zahlen. Das ist einfacher, als zu versuchen, jeden Wirtschaftszweig, jede Branche, jedes Unternehmen irgendwie regulatorisch zu erfassen, bis in die letzte Produktionskette hinein. Wenn man von der anderen Seite rangeht und sagt, ich darf nur so und so viel CO2 verbrauchen, da hat man das Problem eigentlich relativ schlank, marktgerecht gelöst. Diesen Zertifikatehandel gibt es ja auch, aber den gibt es halt auf kleiner Basis. Das müsste man im Prinzip weltweit machen, weil das ja ein weltweites Phänomen ist.
0: Aber warum wurde das nicht schon längst global veranlasst? Also wer sträubt sich da?
1: Kannst du dir vorstellen, dass Russland, China, Indien ein Interesse daran haben, sich global darauf zu verständigen, nur noch die Summe X an CO2 verbrauchen zu dürfen, um das Zwei-Grad-Ziel einzuhalten. Diese Länder sind ja teilweise dem Pariser Abkommen gar nicht beigetreten. Und äh, die Russen haben nichts anderes außer Öl und Gas. Da ist nichts in dem Land. Die produzieren wenig bis nichts, was sie der Welt eigentlich anbieten können. Waffen und Öl und Gas, das ist es. Und damit machen sie gerade ganz verschärft Geopolitik dann kannst du dich bei Putin an seinen 80 Meter langen Tisch setzen. Und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass er sagt, jo, das ist eine gute Idee, weil wir haben ja so viele tolle andere Sachen, die wir der Welt verkaufen können. Das wird nicht funktionieren. Das ist tragisch, aber zumindest auf transatlantischer Ebene sollte man das machen. In Europa plus Amerika. Das sind ja auch schon große Imitenten. Plus vielleicht Südamerika. Wir wissen, was passiert, wenn in zwei Jahren Trump wiederkommen sollte. Der wird wieder aus Pariser Abkommen austreten. Da wird es auch nicht funktionieren. Aber ich glaube, nur so geht es, ehrlich gesagt. Und das wäre der doch einfachere Weg. Also er ist sehr schwierig, wie ich gerade dargestellt habe, aber relativ gesehen effizienter, als alles durchzuregen. Ne?
0: Also, wir stehen noch vor großen Herausforderungen. Nun zum Ende. Würdest du denn sagen, es braucht für die grüne Transformation auch eine Transformation des Finanzmarktes?
1: Ja, unbedingt. Wie ich versucht habe eingangs zu erläutern, hat der Finanzsektor natürlich Kraft seiner finanziellen Volumina, die er vor sich her schiebt, einen riesigen Hebel in der Hand, wenn er sagt, Unternehmen kriegen nur noch Kredit von uns, die nachweislich nachhaltig wirtschaften. Der Hebel, den die Finanzwirtschaft in der Hand hat,
0: der ist gewaltig. Ja, und braucht es vielleicht auch eine Transformation unserer eigenen Profiterwartungen? Also kann man überhaupt Rendite machen, wenn man nur grün investiert? Die Frage impliziert ja, dass ich mit nachhaltigen Wirtschaften weniger Profit mache, als
1: wenn es mir wurscht ist, wo mein Geld hinfließt. Stell dir mal vor, du hättest vor drei Jahren in biotech aktien investiert. Da hättest du eine Menge Geld verdient. Viel mehr als mit, äh, weiß ich, Aktien der Deutschen Bank. Schon mal gleich gar nicht. Oder äh, Daimler oder sonst was. Also wenn Deutschland es schafft, in diesen nachhaltigen Bereichen Weltmarktführer zu kreieren, die dann die entsprechende Rendite abschöpfen können, eben weil sie den Markt dominieren und hohe Marktanteile haben und so weiter, dann kann die Rendite für den Anleger dabei ziemlich hoch sein. Nach dem Motto, nachhaltiges Investieren lohnt sich nicht. Das, das will ich nicht unbedingt sagen.
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Mareike Larissa Heinz und Olaf Häuser. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
2: Die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor, ist überzeugt. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und trotzdem kann man ihn aufhalten, wenn wir als Gruppe denken und agieren. Deswegen arbeitet BCG jeden Tag daran, sich selbst die Welt und Wirtschaft klimaneutral zu machen mit dem Net Zero Pledge. Und indem sie die schlausten Köpfe aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammenbringt. Ihr wollt mehr wissen oder mitmachen? Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.